0: Ježiš stačí. Ježiš stačí. to slávami začnem a aj skočím. Ježiš úplne stačí. Vieš prečo? Lebo stačí. Lebo je král kráľov, lebo vyhral nad smrťou. Skrze neho, cez neho, pre, kvôli nemu, od neho a tak ďalej. Všetky tie zámena. Je všetko. Takže on stačí. To je presný opak náboženstva. A ja zrekapitulujem, že Boh nikdy nepristupoval k ľuďom tak, ako teraz pristupuje k nám len skrze dokonalé dielo kríža. Nikdy nikdy, nepristupuje takýmto spôsobom, že cez kríž. Nepristupuje k tebe na základe tvojich modlitev. Nepristupuje k tebe na základe tvojho perfektného dávania. Nepristupuje k tebe na základe tvojej vernosti. To je možno zaražajúce, ale nie je to tak. Lebo inak by sme si zaslúžili jeho prístup k nám. Ale my sme si to nezaslúžili, Ježiš to zaslúžil si a preto k nám Boh nepristúpuje skrze naše skutky, ale naopak, On k nám pristúpil a my reagujeme na to. Že On to už robil a my na to reagujeme. Nie On reaguje na nás, podľa toho, akí sme. A ako náhle pochopíme, že to, čo Ježiš urobil na kríži, že kríž zmenil úplne všetko, úplne, úplne všetko, tak potom pochopíš, že už nemusíš Boha presviečať o tom, aby niečo za teba urobil že už nebudem za mňa alebo pre mňa, že už nebudem Boha presviečať, aby niečo spravil. Keď pochopíme, že On už tieto veci urobil. Jeho nemusíš presviečať, On to už urobil. Je to veľmi dôležité. Minulý čas v Novej zmluve je extrémne dôležitý. Potrebuješ nadobudnúť svoju nárokujúcu vieru, aby si vedel vo svojom živote prevziať veci, ktoré ti patria. Nie presvedčiť Boha, aby ti to dal ale vierou uchopiť to, čo ti už dal, je to, taká, je to pravda. Takto to Biblia hovorí a my takto musíme k tomu pristupovať. A toto je súhrn vlastne minulej bohoslužby. A ja všetkým odporúčam, ktorí ste aj neboli a čo je úplne v pohode, nájdite si čas, vypočujte si o, tie predošlé záznamy, kvôli tomu, že to nadvezuje. A keď možno tie niečo nebude dávať zmysel, tak sa vrátiš vlastne k tomu prvému dielu, ktorý je na YouTube a na podcastoch a všade kdekoľvek. A vypočuj si to a budeš proste v tom kontexte toho, o čom hovoríme, lebo táto téma bude mať podľa mňa aj 10 dielov a je toho veľa a je to dôležité, lebo nová zmluva, kríž zmenilo všetko. Dnes začneme teda, už sme začali, a začneme hlavnou témou a to je 2. Korintským 5.15. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol skriesený. On za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viacej sami sebe, sebe aby sme nežili sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel. Čiže komu? Ježišovi, ktorý bol za nás skriesený. Skrze novú zomluvu Ježiš zomrel a ty už nadalej nemusíš žiť pre seba. Život v Novej Zmlu je odpovedou na to, čo sa v minulosti už stalo. Čo Boh už urobil na kríži. Život náš, ktorý sme vstúpili do Novej Zmluvy, ten život je odpovedou. Nie na to, čo žijeme, Boh odpovedá. My sme odpovedali našim znovuzrodením na to, čo On už urobil. Extrémne dôležité. Zmení to pohľad na všetko. Ak prestaneš Boha žiadať, aby reagoval na to, čo ty pre Neho robíš, tvoje obete, tvoje modlitby, a to je vš- modlitby, obete sú dôležité veci, tu nikto nehovorí, že nie. Ale ak prestaneme žiadať Boha, že ja tebe dám a ty reaguj, tak uh, ale urobíš to rozhodnutie, že prestaneš to takto robiť, ale začneš ty reagovať na to, čo On spravil, z tvojho života zmizne stres. Lebo už nebudeš presviečať Boha a potom sa nič nebude a nechápeš prečo asi v tlaku a vypočuj ma Boh, nevypočuj, nie. Ty budeš reagovať tým, že on všetko urobil a ja, pane, mám nový život a ja ti ďakujem. A to je vďačnosť. Vďačnosť je reakciou na to, čo on už urobil. Z tvojho života sa pomaly vytratí stres. Musím hovoriť o svojej skúsenosti, lebo ja dokážel, dokázal som byť vystresovaný z veľa vecí. Možno ste to nevideli, možno to niekto videl, ale z veľa vecí. Či sa jedná o zbor, či sa jedná o rodinu, či sa jedná o sťahy, ale z môjho života sa stres vytráca tým, že som pochopil, že, že jednoducho ja reagujem na to, čo on už urobil. Takže aj keď naokolo všetko horí, niekedy sa to tak stane a ocitňujem sa v takých situáciách, ja som vďačný za to, že mám spasenie, že on už vopred prehotovil dobré skutky. Že on ma už vopred poznal, predurčil, predzvedel, modlíme sa to tu, ale a je to super, ale musíme tomu porozumieť, čo to vlastne znamená. Že ja mám istotu len v Novej zmluve, a len v ňom. A to som spomínal aj minule. Zmizne ten životný pocit, Keďže toho málo robíš, si nedostatočný a ako sa na teba budú bratia a sestry dívať, keď si dlho nebol na službe, alebo vymeškávaš alebo čokoľvek. Preč s týmto? To je náboženstvo. Je to náboženstvo. služba je dôležitá vec. Bratia a sestry, stretávanie sa je dôležité. Ale ak žiješ v životnom pocite, že nie si dosť dobrý kresťan, nemiluješ seba a nepochopuj si to, ako ťa Boh miluje. A nepochopil si to, že Boh už urobil a ty reaguješ na Neho. Nie On reaguje na tvoju účasť na Bôslužbe, modlitby alebo to, aký si morálny a dokonalý, nie na to reaguje Boh. Lebo Boh sa na teba pozrá skrze krv a tá bola na kríži, skrze svojho syna. Spadne z teba ten hnusný pocit toho, že si neni dosť dobrý. Budeme len reagovať na to, čo On už urobil. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. sme jeho dielo. Si jeho dielo. Predstav si to, ako tvoja stará mama, keď tkala, alebo, alebo štrikovala, ja si predstavím babku, keď štrikovala nejaké tie šály, alebo ponožky, alebo čokoľvek, takto ťa Boh utkal v lone Tak Takto ťa uštrikoval. A my, ja som není zo dobrý, ja som strašný kresťan, ja som, ja som hrozný. A áno, robíme hlúpe rozhodnutia, ktoré nás dostanú veľakrát do zlých životných situácií. Stane sa. Urobil si hlúpe rozhodnutie vo svojom živote. Ja hej, spravil, hej. Spravil som. Aj viac. <laughs> Nielen jedno. Ale Boh nereaguje na tie hlúpe rozhodnutia, ale na Krista, ktorý je kde? Vo mne. A nikdy sa nehodla odsťahovať. Duch pánov je vo mne. Ja som chrám. Na no týmto, keď začne rozmýšľať, iný životný pocit ťa chytí a opustí ťa ten hnusný. Takže mu, že, keď on mi všetky diela, skutky, už vopred pripravil, pred stvorením sveta pripravil dobré veci pre mňa, čo to znamená? Ja musím reagovať na to. Nie on ich pripravil, keď ja som zareagoval, však ja som ešte neexistoval. Ani svet nebol. On to pripravil už predtým. Ja reagujem na to, že on to už urobil. Ale je to ťažké pochopiť. Vieš prečo? Lebo sme boli vychovaní v náboženstve. Lebo sme boli vychovaní v starej zmluve. Stále sme sa pozerali na príbehy ľudí zo starej zmluvy, ktorý, na ktorých Boh reagoval, keď niečo urobili. Ale vynechali sme z toho Krista. Pozerali sme sa na biblické príbehy starej zmluve, ale bez Krista. Potom jasné, že sa vyformuje to, že ja musím niečo robiť, aby som bol dosť dobrý pred Bohom, aby ma On požehnal, aby, aby ma On spasil, alebo čokoľvek. Ale veď to máme vierou. Viera nie je založená na pocitoch. Takže máš vieru, si znovu zrodený, bol si pokrstený, je z nový človek. Nemá sa o čo báť. Strach by nás nemal ovládať. Strach z nedostatočnosti, strach z trestu. Pozri sa na to z takéhoto pohľadu. Si napríklad podnikateľ. Využijem podnikateľ, lebo to je, to je pre mňa ideálny príklad. Máš v sebe dar. Napríklad vieš robiť biznis. Vieš to manažovať, vieš sa starať o ľudí, vieš poskytovať prácu iným ľuďom. Napríklad si takýto človek. Alebo robíš sám pre seba, ale si podnikateľ. Hej. Našiel si sa v tom. Cíti sa v tom dobre a vieš, že to je to, čo ti ide. To zamestnanie, ktoré si buď robil celý život, alebo ale robí, robíš práve, vieš, že ti to ide. A teraz si zober ten verš. Už pred stvorením sveta Boh pre teba pripravil podnikanie. Boh pre teba pripravil ten dar, ktorý bol do teba vložený. Ak toto pochopíme, tak prečo sa stresujeme? Keď človek toto naozaj pochopí srdcom a vierou, že pre mňa tie dobré veci boli pripravené, tak stratíš posledného zamestnanca, možno zákazníkov, ale dokáže sa vyhnúť stresu. Lebo aj napriek tomu, že tieto veci a okolnosti sa udejú, ty budeš chváliť pána, si môj život, si môj dôvod, moje existencie. A ty si preňa vyhotovil dobré skutky. My musíme tieto veci uchvátiť, uchopiť vierou. Aj keď sa dejú zlé veci, aj keď sa dejú nezdarí v podnikaní, alebo kdekoľvek, musíme to uchopiť, potrebujeme to uchopiť vierou, lebo inak budeme žiť vystresovaný život. A je napísané, pre mňa žiť je Kristus. Alebo je to aj text piesne. Pre mňa žiť je Kristus. Hej? Takže potom, čo takto reaguješ, tak už nebudeš Boha žiadať, aby požehnal tvoj biznis. Lebo vieš, že ten dar a ten biznis, alebo to, čo robíš, už bolo požehnané a prihotovené pred stvorením sveta. Takže ty už budeš len ďakovať za to, že Boh dobré veci pre tebe pripravil. Nebudeš ho žiadať, aby on požehnal prácu, ktorú robíš. Jednoducho si vošiel do toho, čo Boh pre teba pripravil. Je to zaujímavý pohľad, možno taký kontroverzný, ale keď si zoberieš v novej zmluve, ako Pavol alebo ktokoľvek iný opisuje skutky a dielo, hlavne Pavol, ako opisuje modlitbu, ako opisuje tieto dobré skutky, ako opisuje to, ako k tebe Boh pristuje, presne takto to vysvetľujú. A predstav si, koľko energie sme vynaložili do toho, aby sme presvedčili Boha, aby požehnal naše podnikanie, našu prácu, naše manželstvo. Pane, prosím, požehnaj naše manželstvo alebo buď požehnaný. Veď, ty si požehnaný. Dokonca ti to nikto nemusí hovoriť. Pretože Boh ťa už požehnal. Všetkým, presne, dostajeme sa aj k tomu veršu. A presne tu ho mám. takže mňa vlastne Boh už požehnal. Tak jednoducho poviem, tak ahoj, maj sa, dobre. (laughs) Presne, Boh ťa už nemôže, lebo keby mohol, tak by to závislo na tvojich skutkoch. A keby to závislo na tvojich skutkoch, tak rovno si môžeš podať ruky so Izraelcami v starom zákone. A rovno môžeš sadiť obilnený rôznym spôsobom, rovno môžeš sa vyvarovať práci v sobotu, a tak ďalej. Rovno môžeme všetkých 613 hej? Áno, 613 alebo 12, teraz neviem, zákonov držiavať. A farizei si vyrobili ešte ďalšie nad to. Takže predstav si, koľko energie sme dali do toho, že dojednávame s Bohom. Bože, ja ti dám 10, ty mi dáš 20. alebo ti mám dať 15 a ty mi dáš 25. Pán, ja ti dám túto modlitbu, pol roka sa budem za to modliť a ty mi to dáš a nič. Namiesto toho, aby sme uvedomili, že ja to mám a presvedčí svoje srdce, ktoré začne veriť. A vtedy sa stane zázrak. Vtedy sa stáva zázrak. Ja ti poviem, že ľudia, ktorí, ktorí sú v úvodzovkách taká kresťanská tabula rasa, že, že uveria a ešte nie sú popísaní náboženstvom, ale uveria v tú jednoduchú pravdu Krista, vtedy sa dejú veci a potom takého človeka vyučia že ale to nie je také ľahké. Ale ono to má byť také ľahké. On to má byť také primitívne jednoduché. Lebo Ježiš zomrel a on povedal, že je dokonané. A keby si mal vieru ako horčičné zrno, takže nás náboženstvo doslova zničilo. Veľa ľudí náboženstvo vytrápilo a veľa, ľudí náboženstvo, ne, veľa ľuďom náboženstvo prinieslo smrť. Doslova. Napríklad z vyčerpania. Napríklad z toho, že celý život slúžiš, pastoruješ a je na tebe taký tlak, že to zničí tvoje zdravie. Že to zničí rodiny, že to zničí vzťahy. Je to tak? Ale život s pánom má byť ľahký. Život s pánom má byť radostný. Život s pánom má byť slobodný. Pokoj, ten väčší pokoj, ten lepší pokoj, ten nádhernejší pokoj. Takže keď toto hovorí Božie slovo, ja chcem nájsť, aký život... Mám s pánom žiť. Ako to má byť? V kríži by nemal byť stres. V kríži by mala byť radosť, pokoj. A je tam spravodlivosť. Spravodlivosť, pokoj, radosť v duchu svetom, ktorý je kde. Takže 2. Petrova 1.3. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Poznal si toho, ktorý ťa povolal slávou, vlastnou a účinnou mocou. A jeho, jeho božská moc ti darovala všetko pre potrebné pre život a zbožnosť alebo nábožnosť. Slovo život má cca, alebo teda približne 5 až 6 gréckych slov v Biblii. My ho prekladáme ako život, ale v greštine, v Novej zmluve je asi tak 5 greckých slov, ktoré znamenajú vždy nejaký iný život. Tento život, poprosím, Zoe, vyjadruje hojnosť života, ktorú v sebe má sám Boh. To je ten väčší život, ktorý, ktorý proste nekončí. Vyjadruje hojnosť života, ktorý má sám sebe Boh. Vyjadruje, je kvalitný tak, tak ako, aký život má sám Boh. Keď sa sám seba opýtaš, ďalšiu otázku poprosím, vyjadruje náš život kvalitu Božieho života? Mám pokoj, mám radosť, mám, žijem bez pocitu viny a hamby, žijem v zaopatrenie, mám všetko, čo potrebujem na tejto zemi a nemusím sa starať tak ako, starať ako vtáctvo, o ktoré sa stará Boh. Je, je to, pre každého z nás je toto veľmi dôležitá otázka. Alebo neustále bojujeme. Neustále s niečím bojujeme. Je to tak, alebo tak, že neustále bojujeme. A sú to ťažké otázky. Otázky na telo. S Michalom Kovačičom. Pre našich zahraničných priateľov, to je moderátor. Relácie na telo. Žijeme tak, alebo tak pretože Biblia tak jednoducho a zreteľne hovorí o tom, aký život Kristus pre nás vydobil. A teraz je otážne, či ho zažívame alebo nie. Ak neustále bojuješ. prestaň prosím obviňovať Boha. Nie je to jeho nejaký magický zámer, nejaká nepoznaná vôľa, ktorá ťa dovádza do zlých situácií, aby, aby si sa naučil. Nie. On z tých zlých situácií, kam sa dostaneme, dá východisko. Aj nás poučí ale on to nespôsobil. Potrebujem si položiť tieto otázky. A vieš, my si tu nemôžeme dovoliť ani iným ľuďom dávať náplasť na otvorenú zlomeninu. Čo čo tým myslím? My musíme hovoriť pravdu, musíme hovoriť takto, že jednoducho množstvo týchto vecí je... Nie, vlastne všetko je na mne, že ja musím zareagovať na dielo kríža vierou. Takže na mne je práca s mojim srdcom, aby som ja tú vieru mal. Nie na Bohu, že ja ho prepáčte, uprosíkam aby to zmenil. Ja musím zmeniť svoje srdce, aby uverilo tomu, že on to urobil. To je tak. Ja keď som sa stretol s touto pravdou, mne to obrátilo život na ruby a ja som nevedel, že čo mám ako sa mám teraz modliť. Pane, tak ja už nepristúpiam k tebe s nákupným zoznamom. Že toto potrebujem, toto potrebujem, toto potrebujem, pane, toto daj, toto daj, toto daj. Ale čo teraz mám robiť? Tak budem ďakovať asi. Tak budem ďakovať, budem žiť život v ďačnosti. A k tomu sa dostanem neskôr. Mm. Jeden z tých príkladov, kedy si možno dáme naplast na otvorenú zlomeninu je, že vieš, tebe sa nedarí preto, lebo od tvojich prarodičov prišla generačná kliatba. Poď, ideme sa za to pomodliť. Poprosím list Galackým 3, 13 a 14. 13. verš. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa sám stal kliadbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto vysí na dreve. Aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamové požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prísľúbenie ducha. Teraz je otázne, že keď je znovu zrodený kresťan, či problémom jeho nezdaru je naozaj generačná kriadba, alebo keď uveril tomu, že prekriatý vysel na dreve a zobral jeho kriadbu zákona, lebo vieme, že v zákone bolo povedané, že až na štvrté pokolenie budem stíhať a tak ďalej. To je starý zákon. Takže otázne je, či problémom môjho nezdaru je naozaj generačná kriadba, alebo moje nepochopenie toho, čo mám robiť. A to je presvedčiť svoje srdce, že bude veriť. Čím Božím slovom? Ježiš stačí. Pre tých, ktorí veria v dokonalé dielo Kríža a veria v to, že sú novým stvorením, pre nich nie je kliatba. Je to tak? Ešte raz. <laughs> Ešte raz prečítam na požiadavku tieto dva verše. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané prekliatý je každý, kto vysí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamové požehnanie na pohanov, na mňa, na teba, aby sme skrze vieru dostali prísľubenie ducha. Ježiš stačí. Takže je na nás, či veríme v dielo kríža. Je to na mňa, na tebe, či to veríš. Nie na Bohu, že ťa presvedčí. Je to na tebe, či veríš. alebo on to už urobil. Je to na tebe, či tomu veríš, alebo dúfaš, že hádam to tak bude, keď raz prídem pred pána. Aký život to je, keď nežijeme vierou. Keď nemáme istotu, keď sa naokolo dejú zlé veci. je žiť vierou a Vieš ako vyhráš nad nezdarom, keď dokola padáš do rovnakých vecí? Potrebuješ naozaj pochopiť jednu vec a to je tá, že čo Ježiš urobil teraz skrze Zeďokonalé dielo. Potrebuješ čítať Božie slova a dozvedieť sa, čo urobil. Je to tam veľmi jasne napísané. Vykúpil nás z moci pekla, ospravedlnil nás, posadil, posadený bol vedľa Otca, na nebeskom tróne a my spolu s ňom sme tam posadení. Spolu s ním sme tam posadení. A tak ďalej. Toto všetko sa dozvieš. Potom pochopíš, že už nie si v kontrakte na nejakom trhu starovekého, stredného alebo teda blízkeho východu a dojednávaš sa s Bohom, že ja ti dám 10 modlitieb, ty mi dáš 20 odpustkov. Už ne, ne, nedojednávaš kontrakt s Bohom, ale pochopíš, že si v zmluve Skrze Ježíša všetko, Ježiša Krista a všetko, čo tá zmluva zahradňa, už je tvoje. Stres? Nemá na výber, ale mal by odísť. Keď toto pochopíme, že presvedčíme svoje srdce, že jeho božská moc, ako sme čítali nám, darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Pre zbožnosť. Jeho božská moc mi dala všetko potrebné pre život a zbožnosť. Jeho božská moc... Nie len, že to hovoríme, že to pochopíme. Že, že uvedomíš si to, že nad tým rozjímaš a presvedčí svoje srdce, že je to tak, je tam minulý čas, darovala. Uh, tak vtedy budeš slobodný, vtedy dokážeš prijať uzdravenie, vtedy dokážeš výjsť z nezdaru, vtedy dokážeš výjsť z takzvanej možno kliatby, že padáš stále do rovnakých vecí, lebo pochopíš, že pre teba už nie je odsudenia, pre teba už nie je kliatba, pre teba už nie je určený nezdar ale že dokonalé dielo, dokonané a dokonalé dielo kríža už bolo a ja som do neho vstúpil. Takto sa dá zvýťaziť nad hriechom. Verte mi, že nepomáhajú všelijaké zábrany, nepomáhajú všelijaké reštrikcie, ktoré sa snažíme robiť, aby sme nevpadali do hriechov či sexuálnych alebo akýchkoľvek. Pochopenie dokonalého diela kríža. Tam je výhra a víťazstvo nad čímkoľvek, čo ťa súžuje a čo ťa trápi. Ale je to zaujímavé otočené na, na nás, že? Že my preto musíme urobiť len jedinú vec a to je veriť. Nie si to zaslúžiť svojimi modlitbami, skutkami. Ale naše srdce pri do, donútiť alebo tak transformovať. Vieme, že je na nás. Že z neho pochádza život. My ho musíme strážiť. Na nás je, ako ho transformujeme Božím slovom. Že začne veriť. V to, že dokonalé dielo kríža. Mám. Tam je sloboda. A... V potrebujeme mať správny kríž. My tu zrovna žiadny kríž, nemá niekto na krku alebo taký vytetovaný. V církvi potrebujeme mať správny kríž. Ale nepomohol, nepomohol by nám ani ten nalepený na stene. My ho potrebujeme vnímať, že je a to je aký. Dobre, najprv poviem, ktorý je nesprávny. Priateľu, musíš zaplatiť cenu a Boch si ťa použije. Musíš urobiť obeť, a Boh ťa odmení. Musíš padnúť na kolena a dostatočne dlho sa modliť a príde sloboda. Toto je nesprávny kríž. Ja som nezaplatil cenu, na ktorú Boh reaguje. Nie, ja som ju zaplatil. Ja nemám čím, ja mám prázdne kapsy. Ja nemám čím zaplatiť Bohu to, čo on urobil. On zaplatil celú cenu. Takže otáčať církev na to, že my musíme niečo spraviť preto, aby sme si zaslúžili u Boha priazeň, je zlé. A je to zlý kríž. Bratu, sestro, zober svoj kríž, trošku budeš trpieť, ale to je dobre. To ťa zocelí trochu padne na kolená trošku hrachu si daj pod kolená. To je ten správny kajúcný život. Boli takí kajúcnici a to boli tí mafiáni, že to je niečo iné. Uh, takže to je ten správny život. Taký trošku musíme potrpieť pre Krista. Ale sú tie verše Božom slove, ale keď takto vieme chápať náš kresťanský život, že my, my musíme trpieť a všetky zlé veci, ktoré v živote zažívame vlastne jeden kríž a je to správne a je to dobre, tak kde je víťazstvo? Aký kríž treba stýčiť v cirkvi List Galackým 2.20. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miloval a vydal sameho seba za mňa. Toto treba vstýčiť v cirkvi. Kríž bez moci skriesenia je nesprávny kríž. Kríž, keď musím niečo urobiť, aby som od Boha získal to, čo chcem, je nesprávny kríž. Keď boližeš pribytý na kríž, tak ja a moja sebeckosť, ktorá musí vždy niečo urobiť preto, aby som získal dačo od Boha, to je tá naša sebeckosť. Čiže ja musím niečo pre seba získať od Boha, takže ja idem toto všetko porobiť a Boh mi to dá a ja to získam a moja rodina bude požehnaná, bude dobre, bude mať nové auto, budem mať toto, budem mať tamto, dobré vzťahy, lebo ja robím niečo pre Boha. Ja som ten, ktorý robím niečo pre Boha. Ja som ten, na koho sa treba pozrieť. Vidíte, kam toto celé vedie? Táto sebeckosť na kríži zomrela, lebo to je starý človek. Takže v čo ja potrebujem veriť? Potrebujem veriť v dokonalé dielo kríža. A veriť tomu, že aj toto tam skapalo. Kontext Galackým, 2. kapitola, 20. verš, je veľmi dôležitý. Kontext tam hovorí o zomretí zákonu. Pavol hovorí o zomretí zákonu. Pavol hovorí, že už nemusím robiť veci, aby som od Boha niečo dostal. Toto je kontext toho, čo sme teraz čítali. Viac sa modli, on ti dá viac. Viac dávaj, on ťa viac požehná. posti sa, on ťa uzdraví. Toto nie je ten kríž, ktorý Ježiš chce, aby sme niesli. Lebo nás to otočí na seba. To nie je ten kríž. Zameria nás to na seba. Ja som ten dosť dobrý služobník Boží. Pavel hovorí, že zomrel zákonu, ako by mohol podľa neho naďalej žiť. Keď som mŕtvý zákonu a potom som bol znovu zrodený do, no, do nového, som novým stvorením, tak čo to znamená? Poprosím. Nič, čo urobíš podľa zákona, neprinutí Boha, aby jednal. Ak si zoberieme inšpiráciu zo starého zákona, budeme sa snažiť robiť to, aby Boh niečo pre nás urobil, neurobi pre nás nič. Vieš prečo? Lebo On už spravil. A my to nechápeme. V momente, keď práve takto uvažujeme, tak človek znevažuje kríž a znevažuje Kristovo dielo. Možno to poviem až tak graficky, ale možno my sa niekedy snažíme vyliezť na ten kríž a sa tam vedľa Ježiša. Aby sme mali aspoň podiel na tom na tém utrpení a na tej spravodlivosti a na tom, na tom diele. Aby tomto tak nie je. Alebo nemá to tak byť tak. Preto je dôležitá otázka, ktorú si musíme pravidelne klásť a to je čo robím teraz, čo robím je reakciou na to, čo on urobil, alebo je to moja snaha presvedčiť Boha, aby On niečo pre mňa urobil. Čiže to, čo ja teraz robím, je reakciou na to, čo On už robil, alebo je to moja snaha presvedčiť Boha o niečo, čo ja chcem? To je otázka, ktorú si musíme počas nášho života priebežne klásť. A Reagujem na to, čo On urobil, alebo sa snažím, aby On reagoval na to, čo robím ja? Zoberme si ťažké obdobia. Čo robíme ako prvé? Vďaka náboženstvu, to není vďaka, žiaľ Bohu kvôli náboženstvu, sa snažíme Boha presvedčiť, aby vstúpil s nami do tej situácie a vyriešil ju. Vyrieš moje manželstvo, vyrieš moje podnikanie, vyrieš môj nedostatok financií, vyrieš toto, vyrieš tamto. Pane, vyrieš, vyrieš, zasiahni, zasiahni, vyrieš, vyrieš, zasiahni. On prihotovil dobré skutky pred stvorením sveta. Poprosím ďalší slajd. Pred 2000 roky to bolo vyriešené. Prestaňme sa pozerať na Boha. Začníme sa pozerať na neveru v našom srdci. Prvou to aplikácie je, že Ježiš zomrel na kríži. a ja som s ním zomrel na kríži. Ale nie tým spôsobom, že som sa tam sám vyšpohal. Zomrel som teda zákonu. Ak žijem podľa zákona, neviem žiť podľa Galackým, 2. kapitola 20. Obíde ma skúsenosť žiť víťazným životom, lebo sa snažím žiť pod zákonom. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, A život, ktorý teraz žijem a tak ďalej. Takže položme si znovu otázku. Poprosím tú otázku. Vyžeruje z nás Ježišov život? Je to ona? Áno. Keď idem do obchodu, vyžeruje zo mňa Kristus. Keď idem po ulici, vyžeruje zo mňa Kristus. Keď idem do práce na vlak, vyžeruje zo mňa Kristus. Keď... Uh, Zoberme si manželstvo. Odráža naše manželstvo Krista. je moje, akékoľvek. Odráža naše podnikanie, Ježišov život. Odráža to, kde pracujeme, to, aký sme tam, kde pracujeme. Ježišov život. Odrážajú naše vzťahy mimo cirkvi s inými ľuďmi. Odrážajú Ježišov život. Vieme priniesť Ježišov život. Ľuďom tak, že ho budú vidieť, nielen o ňom počuť, aký nádherný ten život je a nikde ho nevidia. Ježišov život. Čo je Ježišov život? V hojno, život. V hojnosti, vo víťazstve, v pokoji, v radosti. Život bez viny, bez hámdy. To je Ježišov život. Na akékoľvek miesto, na ktoré prídeme, máme priniesť Ježišov život. A tu nejde o... Tu nejde o to, čo si možno myslíme, že to je to Evangelium, ktoré ja musím povedať. Všetkých, všetkých 4 alebo 5 bodov, alebo koľko bodov si určíš. Nie, to je to, ako ľudia vidia, že žiješ. Vermi, že to, ako žijeme a ak odrážame, že o život, tak to je súčasťou toho Evangelia. Lebo ľudia, toľko informácie vo svete... Ja, ja mám takú jednu myšlienku, že toľko informácie vo svete, že ľudia už nepotrebujú len informácie. Oni už potrebujú vidieť. Oni potrebujú zažiť. Oni potrebujú cítiť. Od koho? Od kresťanov čo? Ježišov život. Aký bol Ježiš? Ježiš bol láskavý. Ježiš ukázal. Ježiš dokonale ukázal na zemi tým, ako kráčal to, ako Boh miluje ľudí. A ja som tento týždeň počul jednu myšlienku, ktorá ma veľmi zaskočila na chvíľu. Neviem, či pobúril, ale rozmýšľal som, že či... verím si, že fú, to je asi moc drsné. Potom si vravím, že nie, to je pravda. A potom si vravím, že ja som takýto bol. <laughs> A tá myšlienka je, citujem, ak ťa nemajú radi nespasení ľudia, pravdepodobne si farizej. Pretože hriešnici nemali radi farizeov, ale radi trávili čas s Ježišom. A Ježiš bol tou osobou Boha. Syn človeka. Že ak nás, ak, ak nás nemajú, radi, ak majú, nemajú radi nespasení ľudia a nevidia vystať našu prítomnosť, tak pravdepodobne sme farizej. Koľko, koľko zla sa narobilo od nás kresťanov v rámci našich rodín. Ako možno kvôli nám žiaľ zanevrali niektorí ľudia na počutie slova Biblia lebo sme tu okolo trieskali Bibliu. Je to fakt na zamyslenie, pretože s Ježišom boli radi nespasení ľudia. Dobre, nie každý s ním súhlasil. Ani s nami nemusia ľudia súhlasiť. Ale keď naozaj okolo nás nikto nie je, tak je otázne, ako sa my pozeráme na ľudí. Či v nás je tá Ježišova láska? Či vôbec samých seba milujeme, aby sme dokázali milovať ostatných. Či sme pochopili, ako nás Boh miluje, ako sa na nás pozerá. Toto všetko spolu súvisí. Ak sú nespasení radi okolo teba, aj napriek tomu, že vedia, že si kresťan, aj napriek tomu, že nesúhlasí s ich názormi, s ich presvedčeniami, možno, možno si myslia, že nesúhlasíš ani s tým, ako oni žijú, ale tebe to je vlastne jedno, lebo ty vidíš človeka, nie jeho Čokoľvek, život, ty vidíš človeka, tak sa Ježiš pozeral na človeka. Každý je rovnaký na človeka. Že aj keď vedia, že máš iný názor, že si kresťan a oni nie sú, majú ťa radi. Že dokážu ťa mať takíto ľudia radi. Tak pravdepodobne si ako Ježiš. A ja nechcem vyvišovať osobu, ale ja som toto videl na mojom mocovi jeho malí radí ľudia, jeho starí kamaráti, ktorí ešte stále pili, jeho mali ľudia naokolo nespasení radi a radi s ním trávili čas. A mňa to vždy fascinovalo. A niekedy im trieskal Bibliu o hlavu, jasné, však <laughs> tak, vieme. <laughs> Všetci sme to podľa robili. A možno to robíme ešte, ja neviem. Ale predsa ho mali radi nespasení ľudia. A toto ma donútilo k zamysleniu, že že je to naozaj tak, že ak máme priniesť Krista, keď prinášame zákon. Ale Kristus je víťazstvo. My musíme ukázať život, alebo mali by sme chcieť ukázať život hojnosti vo víťazstve, v pokoji, v radosti, bez viny, bez han, hanvi, hanby. Ak posudzujeme ľudí, neustále ich naprávame a snažíme sa im nanútiť našu vieru a ukázať im, aký sú iní a zlí, nesprávne, hlúpy, nečudujme sa, že okolo nás nechcú byť. Ja by som tiež nechcel byť okolo takého človeka, ktorý takto sa ku mne chová. Vieš prečo? Lebo sa chová ako farizej. A ja vychádzam zo svojho života, ako som sa choval k ľuďom, ako farizej. Ako som sa na nich pozeral, ako som sa ich snažil premodelovať na môj obraz. A dôležité slovo je ten môj obraz. Z nás má žiariť Ježišov život. Máme sa snažiť žiť podľa jedloho modelu. Jeho model bol aký? On priniesol lásku. Výťazstvo. Priniesol krásny model toho, ako sa sna- máme snažiť, aký máme byť. On bol medzi núcnými, medzi chorými. On, on ľuďom pomáhal. On ich miloval. Keď niekam prídeš, môže zmeniť atmosféru. Môže zmeniť atmosféru. A doslova nemusíš ani nič povedať. Takže vyjadrujeme Ježišov život v hojnosti, v pokoji, vo víťazstve, v radosti, kamkoľvek ideme. A to je naozaj o, konstruktívna otázka pre nás všetkých. Každého osobne. Pre mňa, pre teba, pre Aký, ako Čo vyjadruje môj život? Uh, ja, ja, ja som si dlho napríklad myslel jednu vec, že keď sa schádzame na bohoslužbách, tak to je práve vtedy priestor, keď si prejavujeme preav, Ježišov život. Že vtedy sa prelieva tak z nás také dobré veci. Ale dobre, teraz si predstavte dnešné ráno napríklad, alebo dobre, iné ráno, také tie hektickejšie. Dnes bol pokoj, dnes bolo príjemné. Prišli sme skôr vynosili sme aparátúre ešte v kultúráku napríklad, hej, všetko treba nastaviť, poriešiť toto, teraz to, to urobíme, tak, celé krásne svieti to a tak ďalej. Potom rýchla nejaká kávička, štyri vety, ako sa hovorí, že small talk, že taký rýchly rozhovor v kuchynke. A potom dobre, začne hrať chvála, hráme chvála, takže spievame. Potom sa tu niekto postaví, či je to pastor alebo kdokoľvek sa sem postaví, teraz hovorí, ako ja teraz inak hovorím paradoxne, hovorí a potom skončí bohoslužba, odídeme domov, čo sme si odovzdali. Bolo odovzdané Božie slovo. To je správne, ale nie je priestor medzi nami na vyjadrenie. A ja som si myslel, že toto je vlastne ten správny, jediný správny spôsob a že robím to a keďže takto som uvažoval, tak tým pádom som kráčal vo svojom živote tak, že Ježišov život ma ani nenapadlo vyjadrovať, pretože v cirkvi to takto stačí, tak Mimo círky vlastne to tiež tak stačí, lenže však som kresťan. Je to fajn. Teším sa znovu na nedelu. O čom hovorím? Je dobré sa stretávať? Samozrejme. Ďaká Bohu, že aj dneska sme... Ja sa tu vždy teším. Ja sa sem vždy teším. Ale potrebujeme si odovzdávať oveľa viac. Nie len jednostranne. A teraz tu naozaj myslím v láske, že nie len z pôdia ľuďom. Nie len uh, kazateľ ľuďom. Ale my musíme si odovzdať viacej. Navzájom. Preto skupinky majú obrovský význam. Skupinky majú obrovský význam. A miesto, to je to miesto, kde sa môžeme rozprávať, odovzdávať si. A ukázať Ježišov život. Ježišovým životom sa dotknúť, nie chváliť sa, ale Ježišovým životom sa dotknúť našich bratov a sestier a naopak. To je takzvané to prelievanie. A uh, Veľmi ma potešilo, že bola tu iniciatíva dokonca, že mne, mne proste bolo zavolané napísané, že či by sme neurobili ešte skupinku cez týždeň. Ja som sa z toho veľmi tešil, nakoniec nevyšlo, to jedno. Ale, ale ja som sa z toho veľmi tešil, pretože my si potrebujeme odovzdávať veci. Podovzdávať to, ako chápem Božie Slovo. Komunikovať o tom, rozprávať sa. Církev ako ľudia. Telo Kristova je to správne miesto na odovzdávanie si Ježišovho života. Lebo keď sa naučíme odovzdáť Ježišov život, že, že, že sa budeme spoločne budovať, tak to bude oveľa jednoduchšie robiť mimo štyroch stien. Ježišov život nemá byť vyjadrený len medzi štyrmi stenami. Ježišov život má byť vyjadrený hlavne v reálnom živote. Podľa mňa církev je takto. A nedelná bohoslužba v kresťanskom živote, ak nesúhlasíte, nevadí, ale toto si momentálne myslím, je pre mňa taká nadstavba. Pretože ja potrebujem môj vzťah s pánom mať každý deň. Nedelná bohoslužba mi to je doplnok. To je napríklad, že sa tu vyučujeme alebo hovoríme, to je skvelé. Ale život s Ježišom je oveľa dôležitejší ako nedelná bohoslužba. Lebo darmo budem každú jednu bohoslužbu v církvi. Ak nemám záujem rozvíjať intimný vzťah s pánom, si spasený. O to sa ne... si spasený. Tu nejde o to. Tu ide o to, čo som hovoril predchádzajúce nedele, že rozvíjať vzťah intimný vzťah s pánom, aby sme my dosiahli. Ježi- aby sme mali Ježišov život. Aby sme sa premenili na toto všetko, čo je tam napísané. A to nie je len nedelná bohoslúžba. Volá, kedy sme tak apelovali na pravidelnosť a na chodenie a dobre, je nejaký systém, máme nejaké služby, OK. Ale oveľa viac musíme dbať na to, aby sme my mali vzťah intimný s našim stvoriteľom. Ako na to, že krásne prebehne nedelný program. Skrze dokonale dielo kríža už neprichádzame k Bohu skrze zákon. Zákonu si zomrel. Prichádzaš skrze dokonale dielo kríža. Pane, moja vernosť sa najlepšie prejaví, že budem reagovať ja na tvoju vernosť, ktorú si ty už prejavil. Tak sa prejaví moja vernosť. Štedrosť nie je už prikázaním novej zmluvy, ktorú musím naplniť, aby si ma požehnal. Moja štedrosť je reakciou na tvoju štedrosť, ktorú si už urobil. Preto som štedrý. Abo chcem byť štedrý, hej? Chcem byť štedrý preto k ľuďom, napríklad k v vdovám, sirotám. O tom inak primárne hovorí nová zmluva. Byť štedrý na tomto mieste. Pane, moja modlitba nie je niečím, čím by som ťa mal presvedčiť, aby si nejako reagoval. Moja modlitba je reakciou na to, čo si už urobil. O tom je modlitba. A zrazu teda má modlitba úplne iný význam, keď takto sa nad tým zamyslíš. Predstav si to takto. Máš partnera a predstav si, že by si s tým partnerom, manželom, manželkou každý deň pristupoval tak, ako pristupujeme k Bohu. To pol roka by si sa pravdepodobne rozviedol. Vieš prečo? videl by si sa raz za týždeň, aj vtedy, keď by si sa s ním videl, tak by si mu povedal zoznam veci, čo od neho žiadaš, poďakoval a išiel si po svojom. A žiaľ takto my, kresťania, pristupujeme k pô. Keby sme tak pristupovali k našim manželkám alebo manželom, tak by tie manželstvá sa zničili. Keď si to predstav, keď vynecháš prosbu v rannej modlitbe, vlastne čo mám robiť? Nepredbiehaj. No. <laughs> keď vynecháš prosenie za ochranu a za, za to, aby idem dobre dopadu, aby bola práca poženaná, aby tieto všetky veci, ak vynecháme prosenie, tak čo nám vlastne ostane? Zrazu príde otázka, že čo sa ja budem modliť? To naozaj... Povieš jednu vetu, ďakujem ti, pane, za to, že žijem, že som sa nadýchol, keď som sa zobudil. To stačí? Prečo radšej nestravíme čas v modlitbe bez posumu? Ja ti ďakujem, si nádherný, si úžasný, si zázračný, slávny si Ježiš, ja ti ďakujem za to. Ďakujem ti za moju rodinu, ďakujem ti za moje deti, aj za tie deti, ktoré budem mať, lebo som dedičom Abrahamovho požehnania. Takže mi je toto zaslúbené, ďakujem ti za to, že sa staráš o nás, ďakujem ti za, za môjho manžela, manželku, ďakujem ti, ďakujem, ďakujem, ďakujem. A potom si užívaš jeho prítomnosť. Poprosím, ďalší slajd. Čím dlhšie žiješ so svojím partnerom v zmluve, tým menej slov je potrebných na intimitu. Veď manžela, manželka, keď už sú nejaký ten čas spolu, nejaký ten piatok, tak tým menej slov treba na komunikáciu. Lebo už vieš, čo si ten druhý myslí. Že už sa len tak na seba kuknete, že? A úplne si, si povedal vlastne 10 viet tým jedným pohľadom. Taký to má byť s Bohom. To je úplne, chápiš, ja mám to staš radost, lebo to je úplne iný vzťah s Bohom. A to súvisí s modlitbou. Veď Ježiš sám hovorí, že nie je množstvo slov, aby ste neboli ako pohania, alebo ako zákonníci, aby ste neboli ako zákonníci, že sa vystatujú tým, ako sa veľa modlia. Nie je množstvo slov. A potom Ježiš ide, už som to hovoril, že potom Ježiš ide a celú noc sa modlil. Čo tam robil? Čo si protirečí? Keď povie, že nie je množstvo slov, nemodlíte sa veľa slovami. A potom, že celú noc tráva v modlitbe. Modlitba je o zjednotení nášho srdca s Božím. A preto to je ten krásny príklad toho manželstva, keď ten nedostatok slov, alebo zminimalizovanie slov neovplyvňuje komunikáciu. Lebo cítiš srdce toho druhého. Lebo vieš, aký je. Lebo, lebo ho poznávaš viac a viac. Toto je vzťah s Bohom. Raz som povedal takú vetu, že kež by sme v modlitbe boli oveľa viacej ticho. Ticho a počúvať. Lebo my sa nemáme zamerať na externé veci, ale na interné. V nás je Duch Boží. Odtiaľ príde múdrosť, odtiaľ príde známosť, odtiaľ prídu rady, odtiaľ príde, príde kvalitne strávený čas s pánom. A na to slúži aj ticho sa nenecháš rozptýlať notifikáciami z Instagramu, z TikToku, nenecháš sa rozptýlovať uh, ja neviem Esmeraldov v televízii Som si spomenul ako ma mama pozerávala, keď som bol malý Esmeraldu uh, <laughs> Máš to tam uh, Takže toto sa potrebujem naučiť a jednoducho sa stíšiť a premýšľať o tom, aký on je Čím viacej sa naučíme pristúpať k nemu skrze to, čo učinil na kríži a nie skrze zákon, tým menej bude mať potrebu ho žiadať o niečo. A o čo by som vlastne prosil? Podľa novej zmluvy. O múdrosť, o znávosť. Dobre. Mám dve veci. Ešte sú nejaké. O čo vlastne budem prosiť? Spomenie si na deti. Ďakujem ti, pane, za ne a ďalej čas s pánovom. nejaké vyšlenky, že si spomeneš na nejakého kolegu, tedy, keď sa snažíš tráviť čas s pánovom, povieš, ďakujem ti, pane, za mojho kolegu, kolegyň. A počúvaš. Kríž znamená, že k nemu nemôžem pristúpať na základe toho, čo robím. Pavol ale hovorí aj to, že kríž je smrť samému sebe. Čo to znamená? Neznamená to, že si není dôležitý. Že nie si dôležitý. To nie. To je nesprávne pochopenie kríža, lebo ty si veľmi dôležitý. Ale zomrel si samemu sebe. Nebude žiť podľa svojich sebeckých chutí. Náboženstvo to vyzerá takto. Koho zaujíma, čo ty chceš, ty už si teraz Bože dieťa, si jedným z nás, jedným z radu, musí si obliecť rovnokroj a sú nám všetkým aj Bohu ukradnuté tvoje sny a tvoje túžby, ale tuto sú pripravené veci a do tohto sa musíš oprieť a teraz už nežiješ svoj život, ale žiješ život taký, aký sme vymodelovali. My sme každý jeden originálna bytosť, ktorú Boh vopred utkal, pripravil. Sme zaujímaví, sme, na nás záleží, na každom jednom. Na každom jednom živote Bohu záležalo a preto Ježiš zomrel. Takže máš význam a máš dôležitosť a Boh ťa po, 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 povzbudzuje k tomu, aby si seba začal. Milovať, dostanem sa k tomu, lebo potom budeš milovať ostatných. Veď to je v desatore napísané. Miluj svojho blížneho ako seba samého. No keď seba neznáš, ako chceš milovať blížnych. Ešte vieš, čo nie je klíš? Boh vložil svoje túžby a svoje sny do tvojho srdca, aby si ty mohol podľa nich žiť. Takže už teraz musíš zahodiť všetko, ale Boh ti nadiktoval, čo máš robiť. pravý kríž vyzerá úplne inak a to je takto ja a moje sebectvo pôsobíme chaos preto tak ja nechcem žiť a moje sebectvo bolo pribité na kríž takže ja nechcem tak žiť to neznamená že nemôžeš mať hobby že si nemôžeš kúpiť niečo čo ťa poteší to je náboženstvo my máme skúmať to, čo sa Bohu takým spôsobom páči. Lebo veľa vecí, ktoré robíme, sa Bohu nepáči, ale nie sú to hriechy. Ani či by to nezoberie spasenie. Ale jednoducho sa to Bohu nepáči. My máme hľadať toto, ale máme to sebectvo, ktoré odignoruje periférne ľudí, ktorých treba pomôcť napríklad. Že ja výjdem zo svojho komfortu a ja teraz hovorím o sebe. Naozaj že vyjdem zo svojho komfortu a pomôžem niekomu núdznemu, pomôžem bezdomovcom, pomôžem niekomu, že, že vyjdeme zo svojho sebectva, že sme zameraní na seba, na svoj čas, na svoj režim, na tieto všetky veci, tak sebectvo nám zabraňuje, aby sme dokázali pristúpiť k, k ostatným ľuďom. Ďaká Bohu, Pán mi pomohol už vo veľkej práci s mojim srdcom. V osom, ja som to veľakrát to povedal, že som bol veľmi tvrdý a bez emócií voči iným ľuďom. A, a to nie je dobré. Nie je to dobré. Takže ako náhle uchopíš tento kríž? Ja a moje sebectvo pôsobíme chaos a ja nechcem podľa toho žiť. Budeš v sebe pristúpať s láskou a rešpektom. Nikdy nebudeš schopný milovať svojho blížňo, ak nedokážeš milovať seba. A keď uchopíš kríž, budeš seba milovať. Čo to znamená? Prečo by si miloval seba, keď uchopíš kríž? Odhodíš sebestrednosť keď odhodíš sebestrednosť, sebastrednosť, tak sa stane jedna vec. Lebo sebastredný človek v skutočnosti seba nemiluje. Ani nikoho iného. Identitu teda nájdem v dokonalom diele kríža. Pretože on ma tak miluje. Pán ma tak miluje. Tak ja môžem milovať a rešpektovať ostatných, a preto vlastne, takto, že keďže pán ma miluje, preto ja môžem rešpektovať a milovať seba a preto môžem rešpektovať a milovať aj ostatných. Pravý kríž, o ktorom Pavel hovorí, je, že bol ukrižovaný tomuto svetu. Čo to znamená? Poďme do církvy, pozrime sa do církvy. To, ako pristúpeme k manželstvu, je veľakrát ovplyvnené, ako k tomu prístupuje svet. To, ako pristúpevajú k peniazom, veľakrát je ohplnené tým, ako rozmýšľa o peniazoch svet. A dôležitosť osôb v cirkvi je veľakrát taká, ako k nim pristupuje svet. Svet sa jednoducho nachádza nejakým spôsobom v cirkvi, lebo vzorce a zmýšľanie sa dostalo do cirkvy. Aké používa svet? Vieš, sú, sú dokonca, keby si brázdil internet, tak nájdeš aj takých ľudí, alebo takých alebo okolo, ktorí jednoducho pridávajú, učia ľudí, aby uctievali ich toto nájdeme vo svete. Uh, uh, vo svetle reflektorov a hovoria, že tí, ktorí nie sú vo svetle reflektorov, vlastne sú na to, aby oni vdvíhali toho, ktorý vo svetle reflektorov je. Nech svietia, že? Mali by sme ich vypnúť. <laughs> Takže uh, je to proti biblické a proti Ježišovi. Lebo my sme údami tela Krístovho, ale hlavou je Kristus. Pavel hovorí, ak ja budem vyhľadávať česť, ja sa nemôžem ľúbiť Kristu. Takto to je taká je parafráza. To je systém toho sveta. My potrebujeme uchopiť kríž, čo by Biblia hovorí o ctí. 2. Petrová 2.17. Extrémne dôležitý verš. Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctíte. Ha, až to je on, <laughs> ten na obrazovke. Tak počkáme. 2. Petrova 2.17, neviem, či to je, asi som si zle napísal. To by... A tak máte Biblie, takže. Zle číslo? Nevadí. No Takto. Prvý Petrov list. No, dobre. Prvý Petrov list, aby ste mi verili. Všetkých si uctíte bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite. Keď takto budeme žiť, budeme žiť podľa zmluvy dokonalého diela kríža. Skrze dokonalé dielo kríža sme sa stali bratmi a sestrami na rovnakej úrovni. Je to veľmi dôležité, že na rovnakej úrovni sú bratia a sestry. Či je to prorok, či je to apoštol, či je to pastor, či je to, či je to učiteľ, či je to evangelista. Na rovnakej úrovni sme sa stali bratmi a sestrami. Máme rôzne dary. Ale to neurčuje významnosť a dôležitosť, pretože Boh k nám pristupuje na základe toho, čo On urobil, nie na základe toho, ako my vykonávame svoju službu. Nie na základe toho, aký sme dôležití, ale na základe jedného jediného dôležitého, a to je Kristus. Takže keď takto uchopíš kríž, vstúpiš do života v slobode. Celý deň, tvoj deň, ak nad týmto faktom zoberieš, že budeš nad tým rozmýšľať a začneš podľa toho snažiť žiť, tak celý nebudeš reagovať na Boha za to, čo On už urobil. Nebudeš sa pozerať na toho, ktorý ešte môže niečo spraviť. Vieš, čo to v nás vypôsobilo? to, Keď sme, sa, sme prosili Boha, modlili sme sa a prosili za rovnakú vec mesiace, roky. Čo to v tebe vyboduje? Že sa to neudialo. Aký obraz o Bohu to ukáže? Aký obraz o Bohu to ukáže ľuďom, ktorí nie sú ešte znovuzredení. Že kresťania prosia do okolo za niečo, čo Boh nechce spraviť. Ale pritom Boh skrze Ducha Svetého a písmo nám ukazuje, že priatelia, deti moje, ja som to urobil. Ale vy to musíte vierou zobrať. Pretože dielo už je hotové, ale na vás je, aby ste svoje srdce spracovali, nasiali do ňoho vieru. Lebo zrno je dokonalé. Dráje dieťa, zrno je dokonalé. Rozsievač môže byť aj malé dieťa, ktoré rozsieje Božie slovo. Ale priateľu, pôda tvojho srdca je zásaditá. Nesprávnu zásaditosť má. A preto v tebe nezrastla viera. Dieťa moje, vieru potrebuješ vybudovať. A pochopiť, že v dokonalom diele kríža som ti dal všetko. To je, toto je nová zmluva. A Celý význam dokonalého diela na kríži, dôverný vzťah s ním, reakcia na to, čo on urobil a potom, že vyjadruješ jeho život, ktorý do teba bol vložený. To sú tri veci, ktoré som zhrnul teraz, o ktorých som hovoril. Poďme s týmto pracovať. Neodídi teraz domov, že super kázanie. Neodídi domov s takým Neviem, či bolo super, ale <laughs> nie. Uh, neodídi teraz domov s tým pocitom, že fajn a je to príjemné, je to bálzem na dušu. Odídi s tým, že keď chceš, že idem s tým niečo robiť. Idem, idem jednoducho zmeniť svoj pohľad. Aj keby na celé kresťanstvo na celý vzťah s Bohom, lebo my máme ísť podľa písma, máme sa držať Ducha Svetého, máme, máme, máme mať ten živodok, ja stále ten verš mi vracia, ja vám dám svoj pokoj, nie taký, ktorý vám dáva svet. Jak to, že zo svedských vecí som mal niekedy väčší pokoj, aký som získal v cirkvi lebo som si myslel, že ja musím v cirkvi hľadať pokoj. Lebo som si myslel, že, že ten pokoj je nejaký mystický, záhadný. Lebo som si myslel, že ten pokoj získam tým, že budem sa strašne veľa modliť a prosiť, aby ma Boh zmenil. Lebo som si myslel, že pokoj získam tým, keď budem perfektne slúžiť. Lebo som si myslel, že pokoj získam tým, keď budem veľa dávať. Lebo som si myslel, že pokoj získam rôznymi týmito spôsobmi. A bol som úplne mimo. Lebo pokoj je v dokonanom diele kríža. A o tom všetkom, o čom som hovoril. To je ten pokoj, ktorý ti potom Boh, ktorý dokážeš potom prijať. Lebo uveríš to, čo Ježiš povedal. Je dokonané. Príjemnú chuť. Dobrú chuť. Krásny deň vám prajem. Majte ho taký, aký chcete. A, <laughs> a, a, a užívajte si dokonané dielo kríža. Užívaj si to. Kresťanský život si máš užívať. Ja som počul jednu vetu, že Kresťanský život nemá byť ľahký, ale má byť ako, že ho prejdeme s Ježišom. Ja neviem. Ja, keď Ježiš povedal, že zoberte moje ľahšie bremeno a potom hovoríš spravodlivosť, pokoj, radosť duchu svetom. Ja, si, ja som presvedčený, že život kresťanský má byť veľmi radostný. Lebo keď, to, lebo, keď, keď kresťanský život bude šialene radostný, tak bude odzrkadlovať kvalitu Ježišovho života. A toto budú ľudia vidieť. Áno. S tým som tiež v pohode. Amen.